Hallo und herzlich willkommen in der Trauerei. Wir treffen hier junge Menschen, die mitten im Leben stehen und jemanden verloren haben, der sehr wichtig für sie war. Ihre Eltern, Geschwister oder auch PartnerInnen. Sie erzählen uns ihre Geschichte und wie das eigene Leben weitergeht, wenn jemand anderes stirbt. Ich bin Sarah Steinert und ich begleite euch durch diesen Podcast. In dieser Folge treffe ich Anna. Ihr kennt sie wahrscheinlich schon aus der fünften Folge. Anna ist nämlich professionelle Trauerbegleiterin aus Berlin und beantwortet hier in diesem Podcast in regelmäßigen Abständen auch eure Fragen. Und in der letzten Folge habe ich mit Anna zum Beispiel darüber gesprochen, ob man zu viel oder zu wenig trauern kann, welche Rituale es gibt, die man pflegen kann, um sich an die Verstorbenen zu erinnern. Und ich würde euch empfehlen, nochmal in diese Folge reinzuhören. Heute sprechen wir vor allem über Weihnachten. Eine für viele, viele Leute sehr besondere Zeit, oft auch sehr sentimentale Zeit. Und gerade wenn man vielleicht auch in kürzerer Zeit jemanden verloren hat. Und da fragt man sich vielleicht, wie schaffe ich das überhaupt durch diese Zeit? Kann ich Weihnachten überhaupt noch genießen oder wird es vielleicht auch für immer schwierig sein? Und darum soll es eben in dieser Folge gehen. Aber auch um die Fragen, um einige der Fragen, die ihr uns gesendet habt nach der letzten Folge. Zum Beispiel nämlich die Frage... Wie wird man eigentlich Trauerbegleiterin und warum? Und auch über die fünf Phasen der Trauer, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, und darum, ob die eigentlich noch aktuell sind. Und jetzt aber erstmal herzlich willkommen, liebe Anna. Schön, dass wir uns so kurz vor Weihnachten nochmal treffen. Ja, finde ich auch. Hallo. Ja, ist jetzt wirklich ein Tag vor Weihnachten, also wenn jetzt diese Folge veröffentlicht wird, morgen ist es soweit und dann äh, gibt es ja dann einige Tage, an denen bei vielen Leuten so ganz klassisch, eigentlich glaube ich fast egal in welchem Alter, noch das Familie besuchen, erst die eine, dann die andere, Onkel, Tanten, also eine super intensive Zeit. Man sieht Leute, die man sonst vielleicht auch im Jahr nicht so häufig sieht. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel aus der eigenen Familie verstorben ist, also na, lass es jetzt irgendwie die Eltern sein oder äh, vielleicht auch eine nahestehende Tante oder vielleicht auch der eigene Partner, ist ja alles denkbar, wie wir wissen. Ist es aus deiner Erfahrung, und das habe ich auch in der letzten Folge gesagt, die bezieht sich ja auf sehr, sehr viele Gespräche mit ganz, ganz vielen Leuten, die in den letzten Jahren jemanden verloren haben und mit dir sich ausgetauscht haben. Ist es eine Phase, eine Zeit, die für viele sehr, sehr schwierig ist, wo viele vielleicht auch richtig Angst vorhaben? Ja, das erlebe ich tatsächlich, dass die Leute ähm, Respekt und Angst haben vor der Zeit. Und wie du es schon gesagt hast, so sich fragen wie wie komme ich ihn da gut durch? Und im Endeffekt kann das natürlich wieder jeder nur für sich beantworten. Und es gibt äh, Menschen, die sagen, gerade wenn der Verlust sehr frisch noch ist, ich kann Weihnachten nicht so feiern wie sonst. Und die machen dann was mhm. ganz anderes. Mhm. Ähm, hatten wir jetzt auch gerade äh, als Thema in unserer Trauergruppe für junge Erwachsene. Da ähm, sagte eine, wir machen es ganz anders, wir fliegen in Urlaub und wollen von Weihnachten gar nichts wissen. Und wir ist dann als Familie? Als Familie, mhm. genau. Da ist wer gestorben? Da ist der Papa gestorben. Und äh, eine andere sagte aus der Gruppe, also wir, da ist die Mama gestorben, also wir machen alles exakt wie immer. Hm. Mhm. Und ich denke, ja, es kann auch Halt geben, so diese alten Weihnachtsrituale des Weihnachten, wie wir es immer gemacht haben, nicht ganz sein zu lassen, sondern äh, das so beizubehalten. 
Aber es kann natürlich nicht exakt wie immer sein. Mhm. Das wird auch, glaube ich, gar nicht funktionieren, weil einfach eine wichtige Person fehlt. Und das deutlich zu machen, auch an, diesem, äh, an diesen Feiertagen, dem auch Raum zu geben, mhm. das, das ist, glaube ich, dann auch wichtig. Also ich erinnere mich daran, dass es bei uns in der Familie zum Beispiel, nachdem mein Vater gestorben war, gab es mal so ein Familientreffen und da wurde einfach überhaupt nicht darüber gesprochen. Mhm. Und da musste ich jetzt gerade dran denken, das war so skurril, dass ich dachte, man muss ja nicht den ganzen Abend zusammenkommen und nur darüber sprechen, nur über meinen Vater sprechen, aber jetzt den gar nicht zu erwähnen, Klammer auf, wahrscheinlich einfach, weil die meisten nur Angst davor hatten, das vergisst ja niemand, ähm, ist es einfach so, ja, das funktioniert halt irgendwie auch nicht. Ne? Also dann schon so ein, kannst du da sagen, ist es ist zum Beispiel empfehlenswert, sich das vielleicht vorher auch schon zu verabreden oder dass man vielleicht auch eine Art von Ritual irgendwie etabliert, dass es ein, ein Teil der Zeit dafür auch so richtig so rituell veranschlagt wird? Genau, also das wäre auf jeden Fall meine Empfehlung. Das ist generell meine Empfehlung für diese Feiertage an Trauernde, dass man sich einen Plan macht. Mhm. Äh, einen ziemlich konkreten Plan. Das bedeutet nicht, dass man das dann wirklich eins zu eins so machen muss, aber man hat das im Hinterkopf und das gibt ein Stück weit Sicherheit. Und dann eben das wirklich mit der Familie zu besprechen, wie wollen wir dem einen Platz geben und dann kann das sein, dass man eben gemeinsam erst zum Grab geht und dann nach Hause unter den Tannenbaum und äh, was ich immer gern weitergebe, ist dieses äh, Ritual der Familie Bonhoeffer, des äh, Theologen Dietrich Bonhoeffer. Ähm, die Familie hat äh, zwei Söhne verloren, also die, die Brüder von Dietrich Bonhoeffer. Und die Mutter ist immer an jedem Weihnachtsabend in die Stube gegangen, hat einen Zweig aus dem geschmückten Tannenbaum herausgeschnitten mhm mit Kugeln, mit Lametta dran. Und dann ist die ganze Familie zusammen zum Grab gegangen. Und sie haben oh, diesen wow, Zweig das auf das Grab gelegt. Und mhm. das ist eben diese, das macht so diese Verbindung deutlich. Und gleichzeitig ist natürlich, wird natürlich auch diese Lücke im Tannenbaum sichtbar. Also auch die Lücke, die diese Person hinterlassen hat innerhalb der Familie. Mhm. Und gerade diese Lücke, ist es ja eben auch, was uns verbindet. Sie konfrontiert uns mit dem Verlust. Sie konfrontiert uns mit unserer Trauer. Und das ist es gleichzeitig auch, was Verbindung schafft zur verstorbenen Person. Und das Ritual gebe ich gerne weiter. Und das muss aber nicht eben dieses sein. Das kann auch was anderes sein. Aber dass man das nicht komplett ausklammert und unter den Tisch fallen lässt und so tut, als wäre nichts passiert, äh, sondern dem eben Raum gibt und äh, genau. Ja, das finde ich schon so spannend. Darüber haben wir auch ein bisschen in der letzten Folge, glaube ich, gesprochen. Es ist so ein bisschen dieser Druck, so man, man weiß, also einmal ist man überfordert, man weiß nicht genau, was man machen soll. Man hat ja auch meistens oder oft noch gar nicht Erfahrung damit. Und ich glaube, dann wünschen sich ganz viele einfach so dieses, ich will den Schmerz nicht spüren und denken dann immer, dass mit solchen Ritualen mehr Schmerz vielleicht auch verbunden ist. Und vielleicht hat man in dem Moment dann gar nicht auf dem Schirm, dass der Schmerz manchmal sonst später kommt, weil man irgendwie denkt so, ja, okay, jetzt haben wir es ausgeklammert, aber es ist ja trotzdem eine Realität. Genau, also ich kann das nachvollziehen, gerade wenn jemand äh, wirklich, wenn das gerade passiert ist, ne, dass der Schmerz, der Trauerschmerz so stark ist, dass man sagt, ich halte das nicht aus. Mhm. Und dann ist es manchmal so, dass man Weihnachten ganz anders verbringt, dass man wegfliegt, dass man irgendwie, ich habe eine Klientin, die sagte, da ist der Mann gestorben und sie sagte, ich kann Weihnachten auch nicht so feiern wie sonst. 
ich werde mich sozial engagieren und äh, Essen austeilen für Obdachlose. Auch ähm, eine schöne Idee. Auch eine schöne Idee. Und dann ist das auch so, und dann ist das auch gut so. Wenn jetzt ähm, Weihnachten immer ausfallen würde, dann fände ich das auf der anderen Seite eben auch schade, weil man nimmt sich ja damit mhm. auch was. Man nimmt sich auch diese, diese, diese gemeinsamen erlebten Erinnerungen so ein Stück, ne? mhm. wenn ich das immer verdränge. Kannst du das so einschätzen, wie lange das in der Regel dauert, bis man nach einem Verlust, bis man Weihnachten wieder oder diese sentimentalen Feste, bis man da wieder vielleicht einen neuen Groove gefunden hat und bis das nicht mehr so schmerzhaft ist? Gibt es da so eine Faustregel? Nee, gibt es nicht. Und ich würde sagen, das schwankt auch. Es kann sein, dass es mal, dass es fünf Jahre Weihnachten in Ordnung ist und am sechsten Jahr, da spüre ich den Verlust wieder stärker als mhm. äh, die fünf Jahre zuvor. So ist eben die Trauer. Ähm, die, manchmal hat man das Gefühl, äh, man ist wieder drei Schritte zurückgeworfen. Ähm, eine ähm, Kollegin sagte das auch mal, es kann, deren, deren Sohn ist äh, gestorben und sie sagte, auch nach 13 Jahren gibt es Momente, da ist der Schmerz wieder so groß wie am Anfang. Mhm. Ja, das ist auch immer wieder wichtig, finde ich, sich daran zu erinnern. So, du hast gesagt, das ist nicht planbar. Man weiß es einfach nicht. Ne? Und eben diese, ich glaube, die Trauer verändert sich dahingehend, dass sie es, sagte auch eine Klientin, es ist am Anfang oft so eine kalte Trauer, die einfach nur schmerzt und sticht. Und irgendwann wird es zu einer warmen Trauer, die dann vielleicht eher mit so Gefühlen wie Wehmut, aber auch Dankbarkeit mhm. verbunden ist. Mhm. Ähm, und die Trauer verbindet uns. Das ist der wichtige Punkt. Trauer ist etwas extrem Verbindendes. Ja. Was, was würdest du denn sagen, sagen die Leute in der Regel oder wie beschreiben sie ihre Gefühle in Bezug auf Weihnachten, Jahreswechsel? Also wovor besteht dann zum Beispiel auch Angst oder was bedingt diese Anspannung? Naja, gerade bei den jungen Erwachsenen ist es ja so, die leben ja, also die, die zu uns in die Trauergruppen kommen, die leben ja in der Regel in Berlin und die Eltern meistens nicht. Mhm. Ähm, das heißt, hier in ihrem Alltag in Berlin ändert sich erstmal gar nicht so viel ähm, durch den Verlust eines Elternteils zum Beispiel, sondern der Alltag geht ja weiter. Und bewusst konfrontiert auch mit dem Verlust ähm, werden die jungen Erwachsenen eben dann, wenn sie zum Beispiel um Weihnachten nach Hause fahren. Weil das sind die Zeit, mhm. Zeiten, wo wir sonst selbstverständlich natürlich, mit, die wir mit unseren Eltern äh, verbracht mhm. haben oder verbringen. Und da wird uns eben dieser Verlust besonders deutlich. Und wir werden so konfrontiert mit der Realität. Mhm. Und das schmerzt. Und äh, davor, davor haben die Leute oft Angst und Respekt. Und dann auch eben vor dieser Unsicherheit, ne? dann trifft man da auf die Geschwister, auf das andere Elternteil und so. Und die ganze Familiendynamik ähm, muss sich wieder neu zusammenrücken und ruckeln und finden. Und ich glaube, da ist bei allen eine große Unsicherheit. Mhm. Und das muss man auch einüben und erproben. Also das wird auch nicht so sein, dass man sofort irgendwie das neue Ritual und das neue Weihnachten findet. Sondern, und dann ist alles super. Und dann ist alles super, sondern ja. wir müssen uns erstmal einfinden in unsere neuen Rollen, in unsere neuen Funktionen. Ne? Und würdest du auch vielleicht sagen, sich, dass man sich auch vorher einfach mal klar macht, dass diese Trauer, dass es traurige Momente geben wird an Weihnachten? Ja. 
dass man einfach sich so drauf einstellt und sagt, hey, ähm, vielleicht auch, ich mag eigentlich, ich mag Weihnachten und äh, ich werde aber an diesem Weihnachten auch traurig sein und ich werde vielleicht auch weinen. Du hast es ja gesagt, dass alleine dieses Ritual zum Beispiel dann auch so, das ist so eine Sicherheit, auch wenn man sich nicht ganz dran hält und so könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht einfach nur, wenn man sich vorher schon sagt, hey, es wird auch traurig sein, ich werde richtig doll diese Person vermissen. Ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass das vielleicht auch schon so ein bisschen hilft. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass wir uns vielleicht auch so ein Stück verabschieden oder was heißt verabschieden, uns so ein Stück befreien sollten von diesem Druck, der oft auf diese Feiertage lastet. Also, also ganz das, grundsätzlich eigentlich. Ganz ne? grundsätzlich. Ja. Ähm, also, dass das besonders heimelig mhm. sein soll, dass wir uns alle besonders verstehen sollen. Auch die, die sich sonst nicht verstehen. <lacht> genau. Und ähm, weil eigentlich, klar, Weihnachten ist ein Familienfest und das ist auch in Ordnung. Aber von der christlichen Botschaft her ist es ja eigentlich noch viel mehr. Mhm. Ähm, nämlich eigentlich so ein Stück auch Hoffnung und darauf, dass das Leben weitergeht. Also, mhm. Mhm. dass das Leben auch wieder schön sein wird und darf. Mhm. Mhm. Was würdest du denn noch sagen, was sind vielleicht auch so ähm, Verhaltensweisen, die man Nahestehenden von Trauernden an die Hand geben könnte? Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, meine beste Freundin hat vielleicht dieses Jahr ihre Mutter verloren oder ne, es ist das jetzt vielleicht das erste Weihnachten oder auch schon das dritte Weihnachten, aber gibt es irgendwie Möglichkeiten, wie ich da vielleicht unterstützen kann als außenstehende Person? Na, erstmal finde ich es wichtig, dass einem das überhaupt bewusst ist, dass das für viele eben schwierig ist. Und dass die Trauer da auch nochmal besonders intensiv vielleicht erlebt wird. Und ich glaube, wenn du dann als Freundin einfach das ansprichst und sagst, du, Weihnachten und das ist bestimmt eine schwere Zeit für dich, mhm. ähm, dann ist das schon mal der erste, äh, der erste Punkt, so, äh, der Trauernden dann auch hilft. Einfach, dass jemand das auch sieht. Ne? und nicht einfach so wegmacht und oh, ist ja alles schön und die oder vielleicht auch so tolle Weihnachtszeit so und ablenken ja, ja. will und so ne? und ablenken mhm. will genau ähm, das ist das eine und das andere ist ähm, vielleicht auch Einladungen aussprechen ne? und es geht dann in erster Linie vielleicht gar nicht darum dass der die Trauernde dann wirklich äh, mitfeiert aber einfach zu wissen hey mhm. ich könnte da hinkommen ja, und ich bin da auch wirklich willkommen. Und ich bin da willkommen. Das, ähm, das macht, glaube ich, was. Ja, wir haben jetzt natürlich immer gesagt, ja, und Familien und äh, als gäbe es bei allen Großfamilien und dann ist nur eine Person in Anführungszeichen weg. Es gibt ja natürlich auch Leute, also sehr dramatische Fälle, wo Leute vielleicht auch auf einen Schlag äh, einen größeren Teil ihrer vielleicht kleinen Familie verlieren oder Leute, die warum auch immer an Weihnachten ähm, ja vielleicht sowieso alleine sind. Ne, das ist, muss man ja vielleicht auch mal mitdenken. Das ist jetzt nochmal auch so halb ein anderes Thema, aber würdest du auch da, ja, wenn man so jemanden im Freundeskreis hat, tut man wahrscheinlich auch einfach einen Gefallen, ne, dass man da vielleicht dann so ganz proaktiv auch Einladung ausspricht und vielleicht auch sowas sagt wie, komm, du kannst, du bist hier jederzeit willkommen, aber du musst auch nicht kommen, aber du weißt, unsere Tür steht hier offen, hier ist ein Teller für dich eingedeckt. Genau. Ne? Genau, das finde ich. Das finde ich eine schöne Idee. Das mhm. machen wir im Übrigen auch so. Ich habe ähm, einen jungen Mann begleitet, das ist jetzt schon viele Jahre her. Und äh, daraus hat sich dann ja so eine Freundschaft entwickelt. Und der hat auch ist wirklich ganz alleine. 
Und jedes Jahr zu Weihnachten lade ich ihn auch ein. Mhm. Er hat es noch nie gekommen, <lacht> aber er weiß, er kann kommen. Ja, ja das, also, das ist auch, finde ich, ein großes Thema. Das haben wir auch schon, glaube ich, ein bisschen in der letzten Folge besprochen. Dass es geht mehr um die Angebote. Also wenn zum Beispiel nach einem Verlust Leute einen sonst so fragen und sagen, ja, ich, wie kann ich dir helfen? Ähm, dann weiß man oft gar nicht, was soll man denn jetzt da sagen? Weil das, was man eigentlich möchte, geht nicht. Und man hat ja auch auf nichts richtig Lust und so, ne? aber einfach zum Beispiel vor, ganz konkrete Vorschläge zu machen. Du kannst vorbeikommen, hier ist die Adresse, es gibt das und das, du bist willkommen, musst auch nichts vorher sagen. Oder wir fahren dahin, wenn du mit willst, hier ist ein Platz im Auto. So ganz konkrete Angebote, ne? das ist glaube ich so ein Thema. Genau, das sagen ganz viele, das, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Weihnachten zu tun, sondern generell auch, mhm. ne? ähm, dass so Freunde sagen, ja, sag doch, was brauchst du, was willst du machen? Und Trauernde dann sagen, ich weiß nicht, was ich machen will. Ich weiß nicht, was ich brauche. Ja. Und da nochmal an alle, die zuhören, ähm, seid konkret, wie du es gesagt hast. Ruft ihr an und sagt, heute hole ich dich ab und wir gehen da und dahin. Und vielleicht kriegt ihr einen Korb und dann ruft ihr übermorgen nochmal an. Ja. Ähm, das ist viel mehr wert als dieses du kannst dich immer melden, was möchtest ja. du machen, sag. Ja. So, ne? Auch da sieht man ja wieder, dass es so schlimm die Trauer ist oder wie schl so schlimm Verlust natürlich für uns alle ist, so äh, verbinden kann es wirklich sein. Weil wenn ich mir, wenn ich wirklich jemanden habe, der mir wichtig ist und dem ich helfen möchte, dann muss ich mir ja auch so ein paar Gedanken machen, vorher empathisch sein, überlegen, was könnte helfen und dann wirklich so ganz weit meine, meine, meinen Arm einfach ausstrecken ne? und vielleicht greift jemand zu. Also Genau, und ich muss als Anbietender sozusagen auch aushalten, dass eben ja. nicht zugegriffen wird. Ja, so ein bisschen wie bedingungsloses Anbieten genau. eigentlich, wenn ja. man das kann. Ne? Das, aber ja. wenn man es tut, dann ist es schön, das ohne etwas zu erwarten auch zu machen. Ja. Jetzt hast du ja am Anfang auch gesagt, man kann natürlich auch was ganz anderes machen. Ne? Mhm. Es, wahrscheinlich ist es so, es kann vielleicht mal sein, dass man sagt, boah, nee, ich, ich pack's einfach nicht. Vielleicht ist es das erste Weihnachten, wie bei der einen Klientin dass man einfach sagt, es geht nicht, ich muss raus, ich halte das nicht aus. Ja, so perspektivisch weiß ich, ich möchte vielleicht einen Umgang finden, aber dieses Jahr geht gar nichts und man fliegt irgendwie, weiß ich nicht, dahin, wo auch gar kein Schnee liegt, sondern Palmen vielleicht, einen streicheln. Das ist eine Option, aber wahrscheinlich ja auch nicht für alle eine Option. Gerade wenn man vielleicht auch ähm, ja noch aus diesem ganzen Beerdigungs Verwaltungsdrama eines Todes eigentlich rauskommen, wenn man vielleicht auch mit verantwortlich war, ähm, das alles regeln zu müssen. Und jetzt ist es, und dann steht schon Weihnachten vor der Tür, gibt es auch in der, zumindest in Städten, zumindest so Angebote, von denen du weißt, vielleicht in der Kirche oder vielleicht aber auch in Trauergruppen, die speziell darauf ausgerichtet sind, Leute um die Weihnachtszeit aufzufangen, Treffen anzubieten? Ja, das gibt es natürlich auch in Kirchengemeinden. Das sind aber auch eher Angebote, die sich dann an ältere Menschen richten. Mhm. Oft ne? oft sind das äh, Angebote, die sich an ältere Menschen richten. Wir als Beratungsstelle machen immer am Heiligabend einen Gottesdienst für Trauernde, der auch nicht in der Kirche, sondern auf dem Friedhof stattfindet, in der Friedhofskapelle. Ähm, denn viele Gottesdienste, gerade am Heiligabend, sind ja sehr auf Familie und Kinder mit Krippenspiele und so ausgelegt. Und äh, diese weihnachtliche Fröhlichkeit steht sehr im Fokus. Mhm. Und das ist für viele Trau oder anders, viele Trauernde sehen sich da vielleicht weniger. 
Und unser Gottesdienst ist ein bisschen ruhiger. Mhm. Genau, und in diesem Jahr findet der auf dem alten St. Matthäuskirchhof in Schöneberg an der Yorkstraße statt. Um das wäre also Uhr. an Heiligabend. Am Heiligabend. Am 24.12.15 Uhr. Mhm. Okay, also wer, wenn ihr euch, wenn ihr uns jetzt hört, so quasi direkt mit erscheinen, dann könnt ihr da auch auf jeden Fall einfach hinkommen, muss man sich nicht anmelden für. Genau, kann man einfach hingehen. Mhm. Und ansonsten, ja, gibt es sonst noch irgendwie Seiten, die darüber informieren, wenn man jetzt vielleicht wieder in Berlin ist? Dass man sich für den Tag einen Plan macht. Und der Plan kann so aussehen, ich stehe früh auf und frühstücke, dann gehe ich eine Stunde spazieren, dann gucke ich einen Film so und so und dann rufe ich noch meine Freundin so an. Also mhm. sehr konkret. Ja. Und das bedeutet nicht, dass man das wirklich alles so machen muss, aber es gibt uns schon, glaube ich, ein bisschen Halt und Orientierung. Und ich kann mir vorstellen, das ähm, hilft auch, dass man nicht in so eine Überforderung und dann in so ein Drama gerät. Genau, ja. genau. Mhm. Ja. Dass man den Tag beherrscht und nicht der Tag ein. So. Ja. Mhm. Ja. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch natürlich einfach, dass ihr eine für euch gute Lösung findet. Ich glaube wirklich, scheut euch dann nicht auch äh, vielleicht die eine Person bei euch im Freundeskreis oder in der Familie anzusprechen, proaktiv was anzuleiern, vielleicht mit einem Ritual wie diesem Bonhoeffer-Ritual oder der Familie Bonhoeffer-Ritual zu arbeiten oder eben auch was ganz, ganz Kleines. Ähm, Finde ich wirklich eine richtig schöne Idee, dass man das einfach sich klar macht, nicht drüber hinweggeht und dann vielleicht dann doch so überwältigt oder überrascht wird, sondern dass es einem einfach klar ist. Es ist eine sentimentale Zeit, selbst wenn ich vielleicht selbst denke, Weihnachten ist nicht so wichtig. Aber alleine, wenn wir dann merken, alle um uns herum in der Stadt, in dem Ort, an dem wir leben, feiern das, dann wird es wahrscheinlich so ein Pieksen im Herzen geben oder mehr. Und das einfach mitzudenken und sich dafür was zu überlegen, ist wahrscheinlich eine gute Idee und dann kann das eben, wie du gesagt hast, auch schön sein, dass das dann einfach ein Moment der Erinnerung ist und du hast das in der letzten Folge ähm, auch so schön gesagt, ähm, in dem Moment, wo man jemanden verloren hat, ist es so, die beste Option, die gibt es nicht mehr, die Person wiederzubekommen. Man ist sowieso dann ein bisschen gezwungen, mit so der zweitbesten Option zu gehen Genau. und das klang jetzt alles so, als wäre das so eine zweitbeste und wirklich nicht so schlechte Option. Mhm. Ja, wir wünschen euch, wie gesagt, dass ihr das für euch gut meistert. Und an dieser Stelle auch ho, 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 schöne Weihnachten euch allen. Es ist aber noch nicht vorbei, diese Folge geht noch weiter. Wir wollen jetzt nämlich nochmal über ein paar Fragen sprechen, die ihr uns geschickt habt, die jetzt gar nicht mehr so viel mit Weihnachten zu tun haben, ähm, sondern eher grundsätzlich sind. Und die erste Frage, Anna, die geht auch so ganz Direkt an dich, einmal an deine Expertise, aber auch an dich persönlich. Und zwar haben wir immer mal wieder von, ähm, von unseren ZuhörerInnen die Frage bekommen, wie man eigentlich Trauerbegleiterin wird und dann als zweite Frage auch, wie sich das anfühlt. Also du bist 32. Ja. Ne? Wir haben vorhin mit deinem Sohn drüber gesprochen. <lacht> Der denkt, du bist viel älter. <lacht> aber Kinder denken auch immer ihre Eltern. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist eigentlich auch eine Zuschreibung von Kompetenz. Mhm. Eine unterbewusste. <lacht> Danke. <lacht> da kann man sich ja schon fragen, warum wird man in dem Alter Trauerbegleiterin? Das ist ja schon auch hart, weil du oft Leute triffst, in der für sie ja so einer der schwierigsten Phasen ihres Lebens. Also zu der Frage, wie man Trauerbegleiterin wird. 
erstmal ist Trauerbegleiterin, Trauerbegleiter ja kein geschützter Begriff. Also jeder kann sich ja so nennen, wenn er von sich denkt, dass er ein guter Trauerbegleiter ist. Es gibt aber den ähm, Bundesverband Trauerbegleitung e.V. und der Bundesverband hat äh, Standards in der Ausbildung für Trauerbegleiter äh, festgelegt. Und dann kann man sich eben eine Institution, einen Verein etc. suchen, die diese Ausbildung anbieten und kann diese Ausbildung nach Standards des Bundesverbandes machen und sich dann entsprechend auch zertifizieren lassen. Mhm. Ähm, und das habe ich äh, gemacht. Mhm. Schon relativ äh, früh, nämlich als Studentin. Ich habe ja Gemeinde- und Religionspädagogik studiert und parallel zu meinem Studium habe ich die Ausbildung gemacht. Ich meine mich zu erinnern, dass man mindestens 21 Jahre alt sein musste. Und was war bei dir, das ist ja dann schon auch gleich Beantwortung des zweiten Teils der Frage, was war bei dir damals äh, so ein bisschen die Motivation? Warum hast du das gedacht, dass du das machen möchtest? Also anders als bei vielen Kollegen ist es oder KollegInnen, ist es bei mir so, dass ich nicht durch einen eigenen schweren Verlust auf dieses Thema gestoßen bin, ähm, sondern ich habe studiert und in meinem Studium gemerkt, dass dieser Bereich Seelsorge, Beratung etwas ist, in dem ich gerne arbeiten wollen würde. Und dann konnte man bei mir an der Uni oder an der Hochschule die Ausbildung zur Trauerbegleiterin ähm, machen. Und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich das doch. Mhm. Und bin da so reingerutscht mhm. tatsächlich. Und es war gar nicht klar für mich, dass ich auch dann als Trauerbegleiterin wirklich arbeiten will. Mhm. Ähm, ich hatte gerade meine Masterarbeit geschrieben, eigentlich zu einem ganz anderen Thema, nämlich zu... Schwangerschaft und Geburt und ähm, dann wurde diese Stelle ausgeschrieben, die ich jetzt auch habe und ich dachte, ich bewerbe mich einfach mal und gucke, wie ist denn so mein Marktwert und das hat tatsächlich <lacht> geklappt ähm, und ich bin dann, ähm, genau, ich habe dann 2016 angefangen in der Beratungsstelle für Trauernde und dann hat sich relativ schnell ähm, für mich gezeigt, dass es einen großen Bedarf gibt bei jungen Erwachsenen und dass es wenig Angebote gibt. Und ja, dann habe ich mich da so ein bisschen ein mhm. Stück spezialisiert. Mhm. Ja, und wie gehst du damit um, dass du jetzt also mehrmals pro Tag, mehrmals die Woche, eigentlich die ganze Woche über damit konfrontiert bist, dass Leute ähm, überfordert, in tiefem Schmerz, in tiefer Trauer zu dir kommen und wahrscheinlich ja dann auch viel bei dir abladen? Ja. Automatisch. Ja. Ist das für dich, ist das eine große Anstrengung? Gewöhnt man sich daran? Hast du Abgrenzungsrituale? Also ich versuche mich eigentlich nicht zu sehr daran zu gewöhnen, ähm, weil ähm, also man muss aufpassen, dass man, dass es nicht zu so einer Mitgefühlsmüdigkeit kommt. Ne? Ähm, ich erlebe die Begleitung immer als Grenzgänge. Also zum einen muss ich mich der Person, die mir da gegenüber sitzt, natürlich auch öffnen weil sonst könnte ich keine Beziehung aufbauen. Das wäre auch nicht authentisch. Und gleichzeitig muss ich aber immer gucken, dass ich auch das nicht zu sehr an mich ranlasse. Mhm. 
Und es klappt manchmal gut und manchmal klappt es nicht so gut. Das hat auch damit was zu tun, ob die Lebenswirklichkeit meiner KlientInnen wie nah die an meiner eigenen Lebenswirklichkeit dran ist. Ne? Also, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Geschichte hörst, wo du denkst, da hat jemand jetzt auch Partner oder Sohn verloren, genau. dann ist es wahrscheinlich schwierig, ne? weil du dann Ja, also ich erinnere mich zum Beispiel an die Begleitung von Jana. Äh, Jana habt ihr ja auch schon äh, gehört. Jana kam ja zu mir, weil äh, Elias, ihr kleiner Neffe, gestorben ist und ihre Schwester mhm. Katrin. Und äh, Katrin war damals in einem ähnlichen Alter wie ich und Elias war Genauso alt wie mein Sohn. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, ui, das beschäftigt mich, das geht mir nah und ich muss aufpassen, dass ich ähm, keine Ängste entwickle. Mhm. Das ist, so, ist mir sowieso aufgefallen und ich konnte das nie so richtig auseinanderhalten, ob das jetzt eher daran lag, dass ich Mutter geworden bin oder ja. ob das auch an diesem Job liegt. Wahrscheinlich war es beides, ähm, dass ich merkte, oh, ich muss gucken, dass ich da nicht in, in so eine Spirale, in so eine Angstspirale reinrutsche. Mhm. Mir könnte jetzt auch irgendwas passieren und ich brauche einen Ausgleich. Und das habe ich dann äh, ganz deutlich gemerkt, damals in dieser Zeit, am Anfang äh, und habe mir dann Ausgleich gesucht und zwar ähm, habe ich mir ja wieder, ich sage das immer so schön, habe ich mir dann ein Pony gekauft. Ja. <lacht> Weil das Leben doch ein Ponyhof ist oder <lacht> langfristig sein soll. Nee, weil ich eben auch die andere Seite brauche. Ich brauche ja. eben auch das Leben und ich brauche diesen Ausgleich und ich brauche ähm, diese Zeit da äh, mit dem Pferd. Da komme ich eben zur Ruhe. Mhm. Ne? Und das ist für, für dich ist es das Yoga, wo mhm. du komplett abschalten kannst. Mhm. Und für mich ist es eben das äh, mit dem Pferd zusammen sein. Und das merke ich immer wieder, wie wichtig das ist. Ja. Das ist ja auch eigentlich was, was so relativ natürlich ist, dass man zum Beispiel, also bei allen, sage ich mal, Heilberufen im weiteren Sinne, dass man auf Abgrenzung und auf Ausgleich achten sollte. Und zum Beispiel bei Therapeuten ist es ja auch so, dass die dann auch weiterhin selbst auch äh, therapeutischen Bezug haben. Ich glaube, das nennt sich ja dann Supervision. Das gibt es bei euch, genau. glaube ich, auch, ne? dass man eben auch nicht denkt, so ich muss jetzt alles aufnehmen. Ich habe mir ja diesen Job ausgesucht und ähm, jetzt muss ich einfach alles nehmen und muss nicht mehr auf mich achten, weil ich bin jetzt ja nur für die anderen da. Das ist mein Beruf. So, ähm, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass zum Beispiel, ich glaube, es ist recht normal, dass man vielleicht, wenn man jemanden verloren hat, auch mal kurz denkt, ach, vielleicht mache ich das auch. Man will ja dann oft auch aus seinem, nicht wie es in deinem Fall war, aber wie es, glaube ich, bei vielen Trauernden ist, man will auch aus seinem Schmerz, aus der Trauer irgendwie was Positives kreieren. Und ich glaube, viele Leute denken dann, jetzt meine Erfahrung, ich möchte das gerne weitergeben und möchte jetzt auch zum Beispiel Trauerbegleiterin werden. Wenn dir das jemand vorschlägt, was, wie reagierst du darauf? Findest du das ratsam oder eine gute Idee, gerade wenn man es selbst erlebt hat? Oder würdest du sagen, wow, erstmal Vorsicht? Nein, äh, ich finde das eigentlich prinzipiell eine gute Idee, ähm, wenn man seine eigene Trauer so weit bearbeitet hat, dass man stabil ist dann finde ich das eine gute Idee, da auch was weiterzugeben. Ne? Mhm. Vielleicht auch weiterzugeben, was man selbst für Erfahrungen gemacht hat in der Begleitung und so. Äh, wie gesagt, es gibt ganz viele KollegInnen, ähm, bei denen das der Fall ist. Es gibt äh, für die Ausbildung zur Trauerbegleiterin so eine Regel, dass, dass der Verlust mindestens zwei Jahre ja. her sein muss. Genau, und dann kann man das auf jeden Fall äh, machen. Und zu der Supervision, äh, das gehört natürlich zu unserem Beruf, dass wir äh, Supervision haben. Mhm. Wo, 
Und das ist auch ganz wichtig. Und was mir auch ganz wichtig ist, dass man auch zwischen den Begleitungen sich Zeit nimmt, um das zu reflektieren. Mhm. Dass es Pausen gibt zwischen einzelnen Begleitungen, das ist ganz wichtig. Mhm. Dann haben wir noch eine Frage bekommen und zwar von Ellen und die fragt, wie traurig darf ich eigentlich sein? Sie fragt sich ganz oft, ob sie eigentlich das Recht hat, so lange tief traurig zu sein, wenn es doch in Anführungszeichen nur um den Vater geht, ähm, weil es ja doch viel, viel schlimmere Schicksalsschläge auch noch gibt und sie doch dankbar sein könnte und es auch ist, wie sie schreibt, dafür, dass es ihn gab. Wobei ihr aber klar ist, dass diese Frage wahrscheinlich stark verknüpft ist, auch mit den gesellschaftlichen Vorstellungen davon, welcher Verlust schlimmer oder weniger schlimm sei. Und äh, es ja eigentlich heißt, die Trauer gehört den Trauernden. Aber trotzdem, ja, das ist so ein bisschen Ihre Frage. Wie traurig, wie traurig darf man einfach, darf man sein? Hm. Schwierige Frage. Ja, wir als Trauerbegleiterin haben so den Spruch, jede Trauer ist 100 Prozent. Und ähm, das ist mir auch ganz wichtig in meinen Gruppen, dass wir das nicht vergleichen. Wer hat jetzt das äh, schlimmere Schicksal? Das kann man auch nicht sagen. Keiner kann die Trauer des anderen nachvollziehen, weil wir einfach alle so unterschiedlich sind und weil die Beziehungen so unterschiedlich sind, die wir auch zu den verstorbenen Personen hatten. Mhm. Und ähm, genau deshalb vergleichen wir es nicht. Aber natürlich ist, sind wir auch geprägt durch diese gesellschaftlichen Normen. Und bei uns, zum Beispiel in unserer Gesellschaft, ist es so. Und das erleben auch junge Erwachsene oft, deren Eltern dann sterben, ähm, dass so Partnerverlust oder der Verlust eines Kindes, ich sag mal, gesellschaftlich oft mehr wiegt als der Verlust eines Elternteils. Ähm, manche ähm, beschreiben das so. Ich erinnere mich an eine Klientin, die sagte, meine Mutter hat so viele Kon Kondolenzbriefe bekommen. Ich habe nicht einen Brief bekommen. Mhm. Weil da der Vater gestorben genau. war. Also ihr Mann. Also ihr der Vater. Mann, der Mutter, der ja. Vater meiner mhm. Klientin. So. Mhm. Ähm, und das wird dann manchmal übersehen. Ne? Oder dass eine andere Klientin letzte, letztens sagte, ähm, sie war, im, dass der Papa gestorben und sie äh, ist im Dorf unterwegs gewesen und dann sprechen die Leute äh, sie an, äh, wie geht's denn der Mama? Ja. So, ne? Mhm. Wo sie dann auch sagte, ja, aber warum fragt dann keiner, wie es mir geht? Mhm. Ich habe doch meinen Vater verloren. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich oft so, was ich interessant finde, ist, dass zum Beispiel im Judentum, das erzähle ich auch oft in meinen Gruppen, ähm, es da eine ganz andere Wertigkeit gibt. Im Judentum ist es so, dass wenn jemand einen Elternteil verliert, dann bekommt man am längsten Trauerzeit zugestanden. Mhm. Also der Verlust eines Elternteils als schwerster Verlust eigentlich. Ne? Ja, das ist ja auch interessant. Ja. Finde ich auch. Und irgendwie aber auch nachvollziehbar, weil wir kennen ja kein Leben ohne unsere Eltern. Ne? Also wenn die, die uns das Leben geschenkt haben. Ja, und das ist natürlich auch etwas, das man nie ersetzen kann. Ne? Also mhm. vielleicht, also natürlich kein Mensch kann einen anderen Menschen ersetzen. Aber wenn meine Partnerin stirbt, dann habe ich die Möglichkeit, vielleicht auch nochmal eine neue Partnerin äh, zu finden. Aber ein neues Elternteil, das geht eben nicht. Und das ist eben auch oft ein oder nicht oft, es ist auch ein Stück Verlust von Kindheit natürlich, ne? mhm. Abschied von der Kindheit, mhm. manchmal verbunden auch mit Verlust des Elternhauses, ne? 
das hatten wir ja auch schon beim, beim letzten Mal besprochen, wie es ist, einen Haushalt mhm. aufzulösen und so. Also das ist eben sehr äh, mehrdimensional. Aber ich finde das wirklich einen schönen Satz, den man sich selbst einfach immer wieder sagen kann. Jede Trauer ist 100 Prozent. Genau. Ich muss nie denken, ich sollte mehr oder weniger. Wahrscheinlich muss man darauf achten, wenn man das Gefühl hat, dass man wirklich gar nichts mehr anderes tun kann über Monate hinweg. Da hatten wir auch in der letzten Folge drüber gesprochen. Wann ist es schon vielleicht eher Richtung Depressionen? Ne? Mhm. Wann ist es bedenklich? Wann sollte ich mir vielleicht auch psychologische Hilfe suchen? Ähm, das bleibt schon. Ne? Aber ansonsten, glaube ich, muss man nicht denken. Niemals sollte man denken. Man sollte nicht so traurig sein, weil es war ja nur die Oma. Es ist auch da, wenn man ein enges Verhältnis gehabt hat, dann ist es genauso legitim. Wenn es aber ein nicht mehr das normale Leben leben lässt und man über Monate nichts anderes machen kann, dann würde ich, mal, würde ich sagen, sucht euch einfach um euer Selbstwillen Unterstützung, weil Trauer ist zwar lange da, aber man kommt auch aus der Trauer so weit raus, dass das Leben auch wieder Spaß machen kann oder man zumindest wieder leben kann. Ja, ich äh, denke gerade an eine äh, Klientin aus meiner letzten Trauergruppe, also die jetzt beendet wurde. Und dann haben wir am, am letzten Abend nochmal so die Zeit der Gruppe auch reflektiert und äh, sie sagte etwas, das mir sehr nachging. Und zwar meinte sie, mir geht es im Moment richtig gut. Mhm. Und wenn ich so darüber nachdenke, dann ging es mir auch die ganze Zeit immer mal richtig gut. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, worum es geht. Also Trauer ist eben nicht nur dieser Schmerz. Mhm. Es, ist nicht, es sind nicht nur diese Trauergefühle, sondern wir pendeln immer zwischen diesem wir sind im Schmerz und wir gehen auch da wieder raus und wir verdrängen das ein Stück und wir erleben auch Momente, die schön sind, ja. wo wir befreiter sind, mhm. so, wo wir unserem Alltag weiter äh, leben ne, und bewältigen müssen. Also Trauer ist nicht so eindeutig. Ja. Es ist nicht linear, nicht nur Schmerz, mhm. sondern es ist immer in diesem Wechsel. Mhm. Und da höre ich auch schon raus, dass du eigentlich dazu auch noch sagen willst, und dafür soll man sich auch nicht schämen oder muss man sich genauso wenig schlecht fühlen, wie für das Traurigsein. Genau. Ne? Perfekte Überleitung zu unserer dritten und für diese Folge letzten Frage von unseren HörerInnen. Und zwar haben ganz viele, ähm, die uns geschrieben haben, immer mal wieder von diesen ominösen fünf Phasen der Trauerbewältigung gehört. Und hier im Podcast hatte Erik davon auch erzählt in der zweiten Folge. In die könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Ähm, und zwar war da ganz oft die Frage, ja, ist es jetzt wichtig, das zu wissen, auch gerade, wenn man selbst trauert, muss man diese fünf Phasen kennen, um vielleicht die Trauer überhaupt bewältigen zu können, in Anführungszeichen? Oder ist das vielleicht auch ein, ist das nur ein beschreibendes Modell oder vielleicht sogar ein veraltetes Modell? Was kannst du uns darüber sagen? Genau, es ist in erster Linie ein Modell. Also, ähm wir Menschen sind viel zu individuell, ähm, als dass jetzt ein Modell irgendwie unsere Emotionalität exakt beschreiben könnte. Ähm, dieses äh, Fünf-Phasen-Modell, das ist ja, kommt so ein bisschen ursprünglich von Kübler-Ross, die das eigentlich ja für Sterbende entwickelt hat und wurde dann aufgenommen von Verena Kahrs, die das dann an Trauernde sozusagen angewendet hat. Und es gibt schon so gewisse Punkte, ähm, die wo sich Trauernde oft wiedererkennen und äh, dann eben auch merken, ah, okay, 
bei anderen ist das eben ähnlich mhm. und das so ein Stück weit ihre Gefühle und so einordnen zu können. Das sind aber auch so Phasenbeschreibungen, ne? Also genau, sag das, mal ganz kurz die Phasen. Also die, die Phasen, die Verena Karst beschrieben hat, ähm, sind in etwa so, dass es am Anfang äh, darum geht, den Verlust zu realisieren, also auch emotional zu realisieren und dann das Aufbrechen der Gefühle, Sehnsuchtsgefühle, mhm. ähm, dann äh, Neuorientierung und äh, ich glaube auch Sinn, Sinnsuche. Das ist jetzt alles nicht so hundertprozentig, mhm. ähm, aber so in etwa. Was Und das ist auch alles nicht falsch. Ähm, was nur schwierig ist, sind eben diese, dieses Modell der Phasen, die einen ganz ganz exakten Ablauf äh, haben ja. müssen. Also, dass ich erst die erste Phase durchmache, dann komme ich in die zweite, in die dritte, in die vierte. Das ist Quatsch. Ähm, so funktioniert das Trauern nicht. Es ist zyklischer ähm, und ich habe das Gefühl, manchmal bin ich vielleicht schon in Phase 5 und dann bin ich wieder in Phase 1 oder so. Also im Großen und Ganzen wird das nicht mehr gelehrt äh, mit, diesen, mit dem Phasenmodell. Mhm. Was ich für, für meine Arbeit äh, wichtig finde und wo ist das äh, duale Prozessmodell, das kann man auch mal googeln, das ist im Endeffekt das, was ich gerade erzählt habe, dass wir immer pendeln in unserer Trauer zwischen zwei Polen, nämlich einmal diesem verlustorientierten Pol, wo, wo ich mich erinnere, wo ich mit der Realität konfrontiert werde, wo ich den Schmerz spüre, wo meine Trauergefühle aufbrechen und dann der andere Pol, der wiederherstellungsorientierte Pol, der zukunftsorientierte äh, Pol, auch bei dem ich irgendwie die, den Verlust auch ein Stück verdränge, wo ich meinem Alltag nachgehe, mhm. wo ich neue Beziehungen, neue Funktionen einnehmen muss, wo ich neue Rituale gestalten muss. So, ne? ähm, das gehört eben auch zum Trauerprozess mhm. dazu. Und wir befinden uns ständig im Wechsel mhm. zwischen beiden. Meine Therapeutin hat damals gesagt, und das ist ja eigentlich genau das Gleiche, ähm, Raum geben für Trauer, ja, aber nicht alle Pfeiler einreißen. Ja. Also auch manche Dinge trotzdem machen, trotzdem ja. auch vielleicht gerade erst jemand, den ich sehr geliebt habe, der sehr wichtig für mein Leben war, gestorben ist. Und aber eben auch immer wieder den Raum zu schaffen, aber dass die Trauer einfach auch nicht alles. Die Trauer ist 100 im Erleben, aber sie sollte nicht 100 des Lebens bestimmen vielleicht, ne? Genau, genau. Mhm. Einen Platz im Leben haben. Ja. Die Trauer der Verstorbene, einen Platz im Leben, aber nicht alles einnehmen. Ja. Weil das eigene Leben geht weiter, ja. anders weiter. Mhm. Und ich kann jetzt sagen, bei mir ist es jetzt ja fast sieben Jahre her, ähm, es ist manchmal so unglaublich, wenn man denkt, boah, es sind sieben Jahre. Und ich erinnere mich auch noch an diese diese erste Zeit, es ist einfach, man, es ist so hart, ähm, man kann sich wirklich eigentlich nicht vorstellen, dass man wieder in so Momente kommt von, es ist, dass man es wirklich akzeptiert hat. Nicht, dass es nicht noch traurig ist, aber ich würde jetzt sagen, ich habe es einfach total akzeptiert und trotzdem habe ich aus dieser Folge mitgenommen, jetzt gerade nochmal den kleinen Rückschluss zu Weihnachten, dass es aber auch richtig, ja, dass es wirklich auch schön sein kann, ähm, am Anfang erstmal wahnsinnig hilft und dann aber auch ganz, ganz langfristig vielleicht ein Leben lang schön sein kann, diese Person auch über Rituale, gerade an so sentimentalen Tagen wie Weihnachten zum Beispiel, 
weiterhin in das Leben zu integrieren. Mhm. Ich neige definitiv dazu, das dann manchmal für nicht so wichtig zu nehmen mhm. oder mir die Mühe nicht machen zu wollen. Mhm. Aber dann, jetzt als du das vorhin erzählt hast, habe ich gedacht, das ist so schön und es ist genau, es ist verbindend. Selbst wenn ich für mich alleine mache, ist es verbindend. Ja. Ich verbinde mich nochmal mit dieser Person. Und das ist auch wieder eine Second Best Option. So, mhm. so gut, wie es jetzt halt eben noch geht. Ja. In diesem nicht mehr körperlichen Zustand, die diese Person hat. Ich habe noch eine Frage an dich, ja. weil du das gerade so gesagt hast. Ähm, was würdest du sagen, hat dir geholfen dabei, das zu akzeptieren? Ja, das ist auf jeden Fall eine schwere Frage. Da muss ich jetzt erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Ich würde aber sagen, was mir geholfen hat, ist einfach die Zeit. Mhm. Ja. Es war einfach wirklich bei ja. mir Zeit. Und auch, ähm, ich habe von Anfang an das muss man nicht so machen, ich habe es mir auch nicht ausgesucht, aber ich hatte von Anfang an so einen starken inneren Impuls von, ich will daran nicht zerbrechen, ich will unbedingt ähm, sehen, was es mir auch an positiven Dingen in mein Leben bringt, dieser Verlust. Das ist, wie gesagt, das, ich weiß, dass manche Leute das komisch finden, das ist aber bei mir was Grundsätzliches, auch viel durch das yogische Denken beeinflusst. Ich bin einfach davon überzeugt, dass es nichts gibt, was nur eine Seite hat. Hm. Nichts. Also das, ganz oft denken wir ja, ach, wenn das Perfekte das und das kommt oder wenn nie das und das passiert, dann geht es mir gut. Das stimmt aber gar nicht. Also alles hat zwei Seiten. Also habe ich auch sogar in dieser Situation gedacht, okay, es muss auch irgendwas Gutes haben. Und es hat mich motiviert, würde ich hm. sagen, nicht zu zerbrechen. Ich habe das vielleicht auch in der letzten Folge gesagt, das weiß ich nicht mehr genau, aber dass ich wie so eine Eingebung hatte. Mein Vater, der sich ja nun eben selbst das Leben genommen hat, also nochmal so ein spezieller Fall, der hat das gemacht, damit ich lerne, wirklich glücklich zu sein. Damit mhm. ich lerne, was es wirklich braucht. Und zwar nicht oberflächlich, sondern tiefgründig braucht, mhm. um zufrieden zu sein. Mhm. Und ich glaube, das hat mich irgendwie motiviert und mir auch beim Akzeptieren geholfen, weil vielleicht ist es nur eine Brille, die du dann aufsetzt, dass du dann einfach, du suchst eher nach dem Positiven, nach den guten Dingen, mhm als nach dem Negativen. Und dann waren es erst zum Beispiel Menschen, Aktivitäten, die in mein Leben getreten sind, von denen ich schon lange gehofft habe zum Beispiel. Also ich habe zum Beispiel Chor singen angefangen, mhm. habe eine ganz alte Freundin Tatsächlich, da erinnere ich mich sogar dran, dass du das dann angefangen hattest. Ja. ja, und so, ich glaube, das hat mir dann dabei geholfen, dass ich es dann auch so erlebt habe, trotz meines Schmerzes, der am Anfang wirklich riesig, riesig groß war und lange riesig groß mhm. war, dass ich einfach aber auch gesehen habe, da wachsen nur deswegen auf dem gleichen Feld wachsen plötzlich Blumen, die habe ich vorher noch nie gesehen. Ja. Und das hat mir geholfen, es dann irgendwann zu akzeptieren, weil es nichts mehr so, es hat, es war nicht mehr nur rein bitter. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch total äh, bewundernswert und schön. Und ich habe das ja eben so miterleben dürfen, mit begleiten dürfen. Und das sind dann auch so die Sachen, wo ich denke, ja, das ist ein toller Job. So, ne? Und ja. es ist eben nicht nur traurig, sondern es ist auch schön zu sehen, wie die Menschen sich entwickeln und wie das Leben dann irgendwie wieder auch schön sein darf und wird. Total. Ne? Ja. Und gleichzeitig finde ich so wichtig, das auch nochmal zu sagen, was du als erstes gesagt hast, nämlich, dass der ausschlaggebende Faktor auch die Zeit ist. Ja. Und das ist es. Wir müssen das aushalten. Ja, genau. Mhm. Wir müssen das aushalten, dass die Trauer so viel Zeit braucht, wie sie braucht. Mhm. Und wir können das nicht beschleunigen. 
Wir können uns Räume suchen für unsere Trauer. Wir können versuchen, auch ab und zu mal irgendwie eine andere Brille aufzusetzen mhm. und die Dinge mhm. versuchen, von der anderen äh, Seite mhm. zu betrachten. Und unterm Strich braucht es Zeit ja. und das Aushalten. Ja. Und vielleicht braucht es nicht ein Weihnachten, nicht zwei Weihnachten, vielleicht braucht es zehn Weihnachten. Und wir hoffen, dass wir euch in dieser Folge, aber auch für ganz konkret für diese besondere Zeit, für diese Weihnachtstage, diese Weihnachtszeit, ein paar Tipps an die Hand geben konnten und dass ihr jetzt das Gefühl habt, dass ihr vielleicht nicht ganz so unbedarft und ohne jeden Rettungsring in diese Zeit reinschlittert. Also wirklich, kann ich echt nur sagen, tolle Idee, da etwas Kleines, Ritualmäßiges einzuführen. Und damit wir noch rechtzeitig zu unseren Weihnachtsfesten kommen, liebe Anna, mhm. beenden wir jetzt auch diese Folge. Ja, vielen Dank. Wir danken euch wirklich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Ähm, wir freuen uns total, freuen uns auch sehr, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Mehr noch, dass es wichtig ist, dass wir uns freuen, ist vielleicht, dass es Leute gibt, denen das gut tun würde, in diese Podcast-Folgen reinzuhören, auch die Folgen oder die Geschichten von anderen Leuten zu hören, weil man dann eben versteht, wir sind nicht alleine und ähm, wir waren heute nicht alleine. Bei mir war heute Anna Ziegenhagen und wenn ihr mehr über Anna und ihre Arbeit als professionelle Trauerbegleiterin erfahren wollt, dann könnt ihr auch gerne mal auf die Seite gehen von ihrer Arbeitsstätte, findet ihr unter www.ts evangelischde slash Beratungsstelle für Trauernde. Und es wird auch in der Zukunft wieder eine Folge mit Anna geben, also auch wieder Raum für eure Fragen. Und dafür schickt uns gerne eine E-Mail an hallo.trauerei.org. Da könnt ihr uns natürlich auch alle anderen Gedanken, Anregungen hinschicken. Ihr könnt uns sehr gerne auch auf Instagram folgen und auch da uns eure Fragen und Nachrichten schicken. Ja, und an dieser Stelle dann also schöne Weihnachten für dich, liebe Anna. Schöne Weihnachten für euch da draußen und für dich, liebe Sarah. Ja, vielen Dank. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr in der Trauerei dabei wart. Alle Folgen und noch mehr Infos zum Thema Trauer findet ihr auch auf unserem Blog www.trauerei.org. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns auf Spotify, Instagram oder in der Podcast-App eurer Wahl folgt. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns die auch gerne per Mail schicken an hallo.trauerei.org. Wir nehmen regelmäßig extra Folgen mit der Trauerbegleiterin Anna auf, die eure Fragen dann gerne in dieser Folge beantwortet. Dieser Podcast wird gesponsert von der Beratungsstelle für Trauernde des Evangelischen Kirchenkreises Tempelhof Schöneberg, von der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem gemeinnützigen Verein Andere Zeiten. Vielen Dank an euch und bis zur nächsten Folge.